0: Salut à tous et bienvenue chez Podsac, le podcast sérieusement accro au cinéma et au. J'adore ce thème. Hum? La chronique Ah oui, c'est vrai. Ouais, parce qu'on y est. Un sixième Terminator. Voilà qui peut augurer du meilleur comme du pire. Non, parce que reconnaissons-le, si les deux premiers sont d'excellents films, les suites n'ont apparemment été des réussites. Terminator 3 était pas déshonorant, mais il y avait une surdose de second degré qui donnait au film le sentiment de sauto s'autoparodier. Je ne garde pas énormément de souvenirs de Terminator Renaissance, si ce n'est que ce pas la catastrophe que je craignais. Ce qui ne veut pas dire grand-chose, pour le coup. Quant à Terminator Genesis. Ouais, on va pas s'acharner. Il y a eu beaucoup de mauvais choix faits avec ce film et à tel point que beaucoup ont cru à la franchise morte et enterrée. Et puis, James Cameron a racheté les droits d'exploitation, histoire de donner à la franchise la conclusion qu'elle mérite. Ouais, sur le papier, ça peut être prometteur, mais les précédentes expériences avec les franchises Alien et Halloween montraient que c'est pas parce que leur créateur est de nouveau dans les parages que ça garantit un chef dœuvre Donc, après près de 30 ans d'attente, va-t-on enfin avoir droit de nouveau à un Terminator digne de ce nom Donc, Comme pour Alita en début d'année, Cameron ne s'est pas chargé lui-même de la réalisation de son projet. Encore occupé par les suites d'Avatar et, espérons-le, par le boulot à d'Abyss, il s'est contenté de superviser la production et la création et a confié la réalisation à Tim Miller, un spécialiste des effets spéciaux à qui on devait déjà Deadpool, une œuvre dont la principale qualité était d'être assez jouissive et de laisser la part belle à une violence assez décomplexée. Et de la violence, vous allez en avoir. Terminator Dark Fate étant le premier depuis un bail à être rated R aux Etats-Unis, c'est-à-dire interdit au moins 17 ans. Autre information importante, oubliez les événements des trois derniers Terminators. Kaman a décidé que seuls ceux où il y a eu son mot à dire comptent dans la chronologie. Dark Fate étant donc une suite directe de Terminator 2. Ah, je sais, il y a comme une ironie à créer une nouvelle temporalité dans une franchise où l'enjeu est effectivement d'intervenir dans le passé pour modifier le futur. C'est en méta et je ne serais pas étonné d'apprendre que non seulement James Cameron s'en est aperçu, mais qu'en plus ça l'amuse beaucoup. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu Terminator 2 depuis un moment, je vous rappelle qu'à la fin, Sarah et John Connor ainsi que le T-800 détruisaient la puce qui permettait dans le présent de créer Skynet et par là même le soulèvement des machines. Le futur semblait donc être sauvé puisque l'apocalypse du 29 août 1997 prophétisée par Sarah Connor n'eut pas lieu. Et pourtant... Et pourtant, 28 ans plus tard, les machines envoient un nouveau Terminator, le Rev9, dont la particularité est d'être un robot recouvert de métal liquide imitant la peau humaine. Ouais, un peu comme le T.I. de Terminator 3, me direz-vous. La différence étant qu'il peut séparer son corps liquide de son corps solide, ce qui lui permet de se doubler. Les humains, quant à eux, n'envoient pas un T800 ni Kyriez, mais Grace, jouée par Mackenzie Davis, une guerrière augmentée, autrement dit équipée d'un plan lui conférant une force et des réflexes comparables à ceux d'un cyborg. Quant à Sarah Connor, elle n'a pas cessé de se battre, mais ce coup-ci, elle n'est pas la cible du Terminator. Cette nouvelle victime étant une jeune Mexicaine, Danny Ramos, jouée par Nathalie Reyes. Pourquoi Ben, on ne sait pas exactement. Il s'agira d'ailleurs d'un des enjeux du film. Donc, un robot et une cyborg qui se met sur la tronche avec une mamie badass dans l'équation, ben, niveau action, ça peut donner du bon. Et croyez-le ou non, ça donne du bon. Terminator Dark Fate est défouré assez vite, assez ben, c'est fort, faut bien le dire. Et dans la mesure où on est essentiellement là pour ça, on va pas s'en plaindre. Ouais, parce que si vous venez pour le scénario, vous allez rester sur votre fin. Bah alors je sais, oui, la Terminator, ça raconte l'histoire de robots qui débarquent du futur, à poil qui plus est, pour tuer des gens dans le présent. C'est assez bancal d'ailleurs, pour anecdote. si George Schwarzenegger avait accepté de jouer dans le premier, c'était parce qu'il était convaincu que le film serait naze. Et que ça n'y aurait pas à sa carrière, parce que personne n'irait le voir. Donc ouais, je ne m'attendais pas à ce que ce soit le point fort du film, hein, mais il reste quand même quelques trous assez malvenus et pas les 2-3 rebondissements prévus et prévisibles qui améliorent les choses. D'autant plus que l'un d'entre eux nous est spoilé dès l'affiche. Ouais, un gros spoiler. Autrichien, 210 kg. Parce que oui, le T-800 est de la partie. Et donc par là même, Arnold Schwarzenegger qui, à 72 ans, semble ne pas avoir oublié la de sa salle de gym. Alors oui, choisi ou pas choisi. Voir le T800 joué par un septuagénaire peut paraître étrange, mais rappelez-vous que dans Terminator, Calvys nous explique que le T800 est un squelette de métal recouvert de tissu humain et que lui aussi, c'est transpire et donc apparemment, au moins, il vaut mieux pour vous que vous en souveniez parce que personne n'aura la délicatesse de vous le rappeler. De la même façon, ce que ce T800 fiche-là et les raisons pour lesquelles il y a nos héroïnes sont assez artificielles, si j'ose dire. D'autant plus que les autres personnages ne trouveront pas plus intéressant que de soulever pas mal l'incohérence d'ailleurs. Et de façon plus générale, son personnage aurait davantage eu sa place dans Blade Runner que dans Terminator. Enfin, tout du moins, s'il n'était pas la caution punchline et second gars du film, bien sûr. Eh ouais, il faut croire que la présence de jor au générique était une obligation pour plaire De la même façon, le film grouille de clin d'œil aux deux premiers Terminator et à Universal Soldiers de Roland Ebrich. Clins d'œil qui ne cacheront que rarement leur volonté de caresser le fan dans le sens du poil. Notez, ça fait toujours plaisir hein, de se faire gratouiller derrière les oreilles. N'importe quel Labrador vous le dira. Et après tout, je suis en train de faire la même chose en vous passant en boucle le thème de Terminator 2. Ça aurait été plus agréable quand même si ces clins d'œil ne nous étaient pas assénés avec un manque de subtilité assez confondant. Par chance, le film ne se résume pas à ça. Et George Senniger comme Linda Hamilton sont surtout là pour passer le témoin à une nouvelle génération et pour ouvrir la porte à d'éventuelles suites qui, officiellement, sont toutefois pas d'actualité pour le moment. En définitive, mon opinion sur Terminator Dark Fate va rejoindre pas mal d'autres avis. Il est meilleur que les trois derniers, mais il reste inférieur aux deux premiers. Notons que tout est relatif. Hein. Le premier Terminator a révélé James Cameron et permis à Schwarzenegger de démarrer vraiment sa carrière d'Action Star, lui qui semblait ne pouvoir être embauché que pour son physique quant à Terminator 2, il y avait à l'époque une prouesse technique en matière de CGI, et il y en impose encore, même aujourd'hui, 30 ans plus tard. Donc, évidemment que Dark Fate ne pouvait pas vraiment rivaliser, et on a même le sentiment qu'il a apparemment essayé. C'est un film divertissant, doté d'une scène d'action de qualité, mais plombé par un scénario qui, bah justement, ne sert que de prétexte à ces scènes. c'est marrant, c'est exactement les reproches qu'on faisait à Alita, tiens. Il n'en reste pas moins une histoire assez similaire à celle du premier Terminator, où une femme qui prédestinée à être une héroïne va devoir choisir entre se battre et fuir, et où ceux qui voulaient l'éliminer vont créer ce qui voulait empêcher. Dans un sens, c'est peut-être ça en fait, Dark Fate, le sombre destin promis par le film. Parfois, peu importe les choix que vous faites, il y a des choses que ni homme ni machine ne peuvent arrêter il y a toutefois un choix que vous pouvez faire et qui ne portera pas beaucoup de conséquences c'est donner sa chance à Terminator Dark Fate surtout si vous êtes fan de la franchise Alors on verra plus tard si elle retombe dans ses travers hein, mais ça, ça sera plus tard d'ici là, vous pourrez retrouver la transcription écrite de cette chronique sur notre blog, podsac.wordpress.com en attendant, suivez-nous sur Twitter arrobas aimez-nous sur Facebook regardez-nous sur Instagram @pod arrobas mettez-vous des commentaires et des étoiles, des pouces euh, là où ça vous amuse et si ça vous amuse N'hésitez ben, pas à me faire des retours, d'ailleurs, sur ce nouveau format. Portez-vous bien, et... Hasta la vista, baby.